0: Mucha gente dice que la profesión legal está sumamente saturada, que tú miras para un lado, o pues miras para otro, hay un abogado nuevo. Y por eso precisamente dicen, ¿cómo es rayo yo voy a competir cuando hay tanta gente con la que estoy compitiendo? Pues en este episodio vamos a hablar sobre tres cosas que tú puedes hacer para diferenciarte de la competencia y que puedas alcanzar ese cliente que tanto estás buscando. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alex Mar Rodríguez y mi misión es ayudarte a que puedas tener una práctica legal exitosa. Por eso en este canal nosotros hablamos semanalmente sobre mejores prácticas, sobre empresarismo legal y sobre esos temas que en la escuela de no nos atienden. Así que si es la primera vez que nos conocemos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a la campana para que no te pierdas ni un solo video. Y si nos estás escuchando en formato podcast, asegúrate de seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. En este episodio, como te mencioné al principio, vamos a hablar de tres cosas y al final te voy a dar un bono que creo que es la clave para cerrar todo esto. El primer punto es que tienes que identificar un mercado. No puedes querer ser el abogado o la abogada de Reymundo y todo el mundo. No funciona. Hay muchas razones por las cuales no funciona y la literatura así lo dice. Si todavía no has visto eh, o no has escuchado nuestro episodio pasado sobre cuáles son algunos de los mejores libros para tu práctica, te vamos a dejar en la descripción para que tengas acceso a esos libros. Y ahí te vas a encontrar que los autores, aunque son tres tipos de autores distintos, están eh, de acuerdo con el hecho de que uno no puede querer ser todo para todos uno debe establecer y seleccionar un mercado. ¿Cómo tú defines tu mercado? Pues lo primero que debes hacer es, es pensar en ti mismo, en ti misma y decir, ok, ¿dónde, eh, ¿dónde yo me rodeo? ¿Con qué personas yo ando? ¿Cuáles son las cosas que me apasionan? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Cuáles son las cosas que me motivan a levantarme cada mañana? Eh, ese, ese tipo de análisis, de esa, esa, esa introspección, te va a permitir saber o identificar cuáles son las cosas que te mueven y con qué personas son las que a ti te gusta estar. Lo ideal es que te identifiques eh, cuál es su demografía, en qué tipo de pueblo viven, eh, qué tipo de actividades llevan a cabo, qué tipo de música escuchan, en qué red social están, si en alguna red social, eh, esas personas cómo consumen, cómo gastan. Hay que, hay, tienes que pensar, ok, yo, en mi caso, Alexiomar. ¿Qué, yo, ¿Qué es lo que me gusta hacer? Pues yo soy músico Me encanta la música, me encanta el deporte Y me encanta la creatividad Así que lo, las cosas nuevas me encantan Pues yo tengo que identificar dónde hay personas como yo, que no sean abogados Que no sean abogadas, pero que siempre están En ese mood, yo los identifico están en ciertas redes sociales y no en otras, consumen ciertos contenidos y no en otros. Por ejemplo, si en tu caso a ti lo que te gusta es, eh, tú vas a la iglesia, eres creyente, pues en las iglesias, cuando tú estás rodeado de personas que están en las iglesias, en las comunidades de fe, hay temas ahí importantes que a lo mejor tú no has identificado. En las iglesias pues van a ciertas actividades, consumen ciertos tipos de, de alimentos, de productos, de mercancía, de contenido de la misma forma en que la comunidad creativa es una cosa, las comunidades de las iglesias son otra. Si lo que te gusta es este, quizás ayudar a través de iniciativas comunitarias, pues esas son otras personas. Puede que hayan, ciertamente van a haber cosas que van a entrelazarse, porque la sociedad de la, la sociedad, ¿verdad? y cómo funcionamos los seres humanos, pues es complejo. Pero tú identificas un mercado. Es importante que estés claro, que estés clara en ese mercado, porque ya estás renunciando a un universo de cosas y está diciendo que yo me voy a enfocar en esta área que es donde yo me siento satisfecho, me siento lleno, me siento que todas las mañanas me voy a levantar motivado a hacer eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es identificar escenarios jurídicos o escenarios legales, figuras legales que puedan aplicar en ese lugar. Por ejemplo, si utilizando el ejemplo de, la, de las comunidades de base de fe, si te gusta, si ese es tu tema, tú vas a identificar que hay asuntos corporativos respecto a non-profits, cómo crear corporaciones sin fines de lucro. Eh, hay asuntos contributivos porque entonces cómo esa corporación sin fines de lucro puede o no tener la exención contributiva bajo la 501 C3 o la, la 1101.01 en Puerto Rico en Hacienda. Ya ahí estás entrando corporativos, contributivo, eso también te lleva a compliance. tienes que cumplir con el gobierno, con requisitos de gobierno para poder eh, mantenerte, en, mantener esa verdad, ese estatus de non profit activo. De igual forma, levantamiento de capital por donaciones. Hay, hay distintas áreas, ¿verdad? en las non profits que dentro de la comunidad de base de fe ya identificaste unas figuras jurídicas ahí. Pero esa non-profit va a tener empleado o va a tener contratista. Eh, ¿Qué tipo de proyecto va a levantar funding a través de incentivos o, o iniciativas federales, estatales, privadas? Es un concepto que tú empiezas a decir contra. Quizás lo que yo estaba pensando que era algo pequeño puede ser mucho más grande. Las comunidades de base de fe tienden a tener links en otras jurisdicciones, a veces traen personas de otras jurisdicciones a a qué sé yo, a Estados Unidos, a Puerto Rico, a, a distintos estados, distintos países en América Latina, en España. Y cuando esas personas se mueven, lo más seguro es también personas que conozcan sobre asuntos de inmigración y visas y permisos de viaje, todas esas cosas. Cuando tú vienes a ver, estás teniendo varias áreas de derecho que estás identificando y debes decir, ok, espérate, espérate. Inmigración es otra una cosa, corporativo es otra, asuntos contributivos son distintos. Tienes que identificar verdaderamente cuál de esas áreas son las que te interesan. O sea, ya tienes un mercado, ya estás identificando figuras jurídicas que aplican. Eh, muchas veces pasa, pasa desapercibida la propiedad intelectual, la música cristiana, en los conciertos, en las páginas web, el uso de arte, el uso de programas en las iglesias. Hay muchísimos asuntos. De igual forma, si si a lo mejor lo que te llama en mi caso es lo, lo creativo, la propiedad intelectual, pues donde yo estoy, con músicos, con artistas. Con influencers, esas personas tienen unas necesidades específicas A base de su propiedad intelectual Hay unos contratos que hay que atender Asuntos corporativos porque hay que organizarlo Hay tantas y tantas y tantas preguntas legales Que tú puedes empezar a sacar A sacarle, a sacarle estos escenarios De estos mini mercados que estamos definiendo Y tú puedes decir, contra Si tú te vuelves un duro a una dura un perito, un experto en esa área, hay problemas ahí que eso, esa misma comunidad de fe o ese baloncerista, o ese artista van a necesitar esto y ellos no son los únicos. Así que esos son mercados. Identifica situaciones jurídicas que dentro de tu pericia y tu capacidad te diga, eso es lo que me gusta, y soy capaz para hacerlo, hay áreas de derecho que hay que escribir más que otras, hay áreas que tienes que pensar si vas a estar dispuesto a litigio, si estás dispuesta quizás a estar metiendo escritos a, en inglés, otros en español, si a lo mejor te dice espérate, a mí no me encanta escribir, o a mí no me encanta estar detrás de un escritorio, a mí lo que me gusta es estar lidiando, eh, peleando en los tribunales, eso son cosas distintas, si a lo mejor lo que te gusta es la notaría, pues entonces no vas a poder representar a ese cliente de, dependiendo del escenario. Son situaciones jurídicas que tú tienes que ir identificando dentro de este mercado que ya tú identificaste. Y número 3. Antes de tirar el número 3. Voy a aprovechar lo siguiente. Antes de darte el número 3. Si nos estás escuchando en formato podcast. Asegúrate de tirarle un screenshot y taguearme en Instagram. Me puedes buscar como Rodríguez Y si estás escuchándonos en podcast. Por favor, tírale un screenshot y tagueame que quiero conocerte y conectar contigo directamente. Si no estás viendo en YouTube, este es el momento para que le des like al video y para que comente cuál es el área de derecho que más te interesa. Si propiedad intelectual, si laboral, si civil, si comercial, si notarial, inmigración. Comenta, este, porque quiero saber más o menos cuál es el área donde nos estamos moviendo. Así que... Ese es antes de ir al tercer paso. El tercer paso es que identifiques dentro de ese mercado, dentro de esas situaciones jurídicas, cuál de esas situaciones jurídicas es la más que esas personas tienen, ¿verdad? Cuál es la necesidad jurídica que ellos tienen o que ellas tienen. Número uno. Y cómo tú la vas a satisfacer. O sea, van a tener un montón de issues jurídicos, van a haber un montón de preguntas jurídicas, pero hay que... Decir, ok, yo voy a atender este tipo de tema este tipo de asunto Y lo voy a atender de esta manera Y tú pensarás, ¿y cómo rayos eso me diferencia de los demás? Bueno, porque hay un montón de abogados que no les interesan un montón de áreas Así que tú empiezas a, en vez de pensar que son todos estos abogados así gigantes Tú empiezas a segmentar y te vas metiendo en un área Eso es lo que se llama el niching down o buscando un nicho Tú empiezas a sacar, ¿verdad? O sea... Si a mí no me gusta la inmigración, por ejemplo, y a ti sí, pues ya yo, yo no soy tu competencia. Sí, yo tengo el mismo mindset que tú, ¿verdad? Hay gente que quiere hacerlo todo, pero como quiera, vas a desarrollar un expertise que te va a permitir a ti ser ese o esa abogado o abogada que es el, el duro, el experto o la experta en la materia. Así que, primero mercado. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? No a todo el mundo le gusta hacer lo que a mí me gusta hacer, así que hay un montón de gente que vamos a empezar a sacar. Dentro de ese mundo, ¿qué áreas de derecho son las que me interesan o qué problemas de derecho yo, ide yo identifico? Primero se identifican los problemas de derecho y luego tú dices, ok, yo voy a encargarme de atender estos. Mi recomendación este, a los compañeros y las compañeras es que no se pasen de tres. De tres áreas de derecho que vayas a atender. Recuerda, cada área de derecho es un mundo, así que yo no iría, yo haría hasta tres nada más. En mi caso, yo trabajo propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Esos son mundos, hay gente que se dedica solamente a, una, a cada una de esas. Ciertamente, dentro de los clientes que nosotros tenemos, pues nos vamos ¿verdad? Nos vamos niching down. En entretenimiento, pues es música y social media. No, Quizás no son películas, film industry, pero vamos por ahí. Si es, en, si es empresarismo, pues qué tipo de empresa, no todas las empresas son iguales. Mayormente son proveedores de servicios y tiendas e-commerce. Eso es distinto, ¿verdad? Y propiedad intelectual, nosotros no hacemos patentes, O sea, yo no hago patentes, no soy abogado de patente. Pero trabajo marca, derechos de autor, copyrights, derechos de imagen propia, servicios de negocio. Y vamos entrando en ciertas áreas. Después de todo, la propiedad intelectual en esas tres áreas está bien integrada. Así que básicamente seríamos, soy abogado de propiedad intelectual, tanto transaccional, la parte corporativa y la parte de litigio. Pero es IP en, distintas, en distintos escenarios. Ahora, hay un montón de gente que no hace eso eh, en mi mercado porque hay otra gente que está haciendo otro tipo de asunto. Así que ya yo identifiqué que okay, qué tipo de problemas, ok, los problemas de X, Y, Z, hasta ahí no quiero satisfacer los problemas de todo el mundo. Y debes pensar, ok, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo identifico que área me gusta, ¿cómo lo voy a hacer? Muchas veces lo que uno piensa es, ah, pero lo va a hacer más barato. No necesariamente. El precio no siempre es la mejor manera de atender una necesidad. Tú puedes cobrar un precio y otra persona cobrar un precio más bajito. Te voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo yo estaba en un programa de empresarismo y hubo unas personas tenían dos propuestas de frente. Una persona que le iba a hacer el trabajo gratis y una persona, yo, que le iba a cobrar por el trabajo. La persona que hizo el trabajo gratis lo hizo. Los clientes me dicen, eventualmente ellos se van conmigo como su, su abogado, y me dicen que es que parte de hacer el trabajo gratis que ellos no se sienten, que no pueden exigir. Obviamente hay gente que de gratis y pagando exigen, pero este es el escenario particular. Y ellos dicen, nosotros no, iba, no nos atrevíamos a exigir porque eso era gratis. Conmigo, pues me pagan y pues me exigen, ¿verdad? Independientemente, es un escenario de que no siempre el dinero es la forma en que se van a atender todas las cosas. Sí, el dinero es importante, pero no es lo más importante. Y identifica cómo vas a satisfacer esa necesidad legal. Porque cada vez más hay opciones que no son abogados, que son programas de internet, asuntos de bajar el contenido, productos legales, eh, inclusive programas de incentivos y de adiestramiento a distintos tipos de sectores que podrían estar afectando el tuyo y que pueden estar teniendo eh, quizás acceso a ciertos resultados, a ciertas soluciones legales que ahora tú vas a tener que competir con eso. Por ejemplo, los Legal Zooms de la vida, pues ahora hacen marcas. ¿Cómo yo compito con un Legal Zoom? O ¿cómo yo compito con otras personas que están haciendo productos legales y que no necesariamente son abogados? Así que medita cómo yo lo puedo hacer. Y mientras más, y aquí viene el bono, y mientras más tú le demuestres al cliente que tú lo que estás haciendo es añadiéndole valor a su vida, a su negocio, a su interés, el cliente va a poder valorar lo que tú estás haciendo por él o por ella. Así que después de todo. Identifica, si lo vamos a resumir, son identifica el mercado, qué cosas, donde tú como persona estás, con las personas que tú te encuentras todos los días, eso, eso que te apasiona. Identifica dónde tú estás metido, metida. En ese lugar, identifica situaciones legales y escoge hasta un máximo de tres qué situaciones legales tú vas a atender y cómo las vas a atender, teniendo en, en cuenta, ¿verdad? Y tomando en consideración que no solamente estás compitiendo con abogados y con abogadas, sino que estás compitiendo cada vez más con programas, internet, eh, documentos, productos, eh, adiestramientos, inclusive las mismas personas, y que tienes que tomar eso en consideración a la hora de venderle a tu cliente o a tu, a tu cliente, negocio, el que sea, que lo que tú haces por él o por ella es añadir valor. Así que, ¿cuál es la clave? Procura, que no importa dónde estés, tú añadas valor. Al añadir valor, la gente va a percibir que tu relación con ellos es una relación donde tú estás es lo que se llama un client centered, donde tú estás pendiente a tu cliente y decir que okay, cómo yo puedo añadir valor a tu vida, a tu negocio y eso es lo que van a valorar y esa es la manera en que te vas a diferenciar de otras personas. Así que con esos tres tips. Y el bono, creo que estamos. Asegúrate de, por favor, darle like al vídeo si no le has dado like. Si no me has tagueado, tirarle el screenshot y Me Puedes seguir en las distintas plataformas de redes sociales. Vamos a estar compartiendo distinto contenido. Igual, puedes explorar nuestros otros episodios donde hablamos sobre empresarismo, propiedad intelectual. Eh, ahí hay muchos asuntos de, de empresarismo y propiedad intelectual que te aplican a ti, porque como abogado o como abogada Tú tienes tu propia propiedad intelectual, tú tienes que organizarte, etc. Y hay mucho contenido también que te puede ayudar si este tipo de área no es tu, tu materia. Así que nos vemos hasta la próxima. Asegúrate de conectar conmigo en las distintas plataformas que te quiero conocer. Seguimos. Chao.